0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 시내버스 노선버스 그 풍경도 참 많이 바뀌었죠 요새는 뭐 교통카드로 차비 계산하고요 정류장 안내는 위성으로 미리미리 쏴줘서 정류장에서 보면 내가 탈버스가 언제 오는지 금방금방 알수 있죠 또 내릴 승객들 미리 배를 누르면 자동으로 문이 열리고요. 하지만 불과 얼마 전까지만 해도 버스 안내양이 있었고요. 차비를 회수권, 토큰 이렇게 냈던 시절들도 있었습니다. 이 노선버스는 동네 구석구석을 달리고 오가는 거리도 길기 때문에 버스 안에서 만나는 사람도 참 다양하고 그만큼 이야기거리도 많은데 이런 그 오래된 노선버스 이야기를 기록에 남기는 분들이 있네요. 어, 나는 버스를 탄다 또 각자의 정류장 이런 제목의 책 벌써 두 권을 펴낸 곳인데요 뭉클 스토리의 이민섭 대표 그리고 작가 김현석 씨두 분을 오늘 함께 만나보겠습니다
0: 이민섭 대표는 청년 세대가 겪지 못한 일제강점기 6.25전쟁 한국근대사가 우리 어머니 아버지의 말씀을 통해 펼쳐지는 것에 감동을 느꼈습니다 이러한 감동을 많은 사람들에게 전하고 나누기 위해서 문클 스토리를 창업했고 소중한 일상을 기록으로 남기는 일을 하고 있습니다. 서울에서 두 번째로 오래된 버스 노선 720번 버스의 기사와 승객의 이야기를 소설로 담아 나는 버스를 탄다를 기획 출간했습니다. 김현석 작가는 문클 스토리의 멤버이면서 취재와 인터뷰를 통해 얻은 소재로 글 쓰는 일을 하고 있습니다. 서울의 가장 오래된 노선을 지나가는 106번 버스를 중심으로 승객들의 삶을 소설로 엮어 각자의 정류장을 편했습니다 어서 오세요.
1: 반갑습니다. 반갑습니다. 이민섭 대표 뭉클 스토리가 뭐예요? 어... 뭉클한 스토리.
2: 네, 저희는 사실은 평범한 부모님들의 자서전을 엮어 드리는 일로 시작한 사회적 기업이고요. 아, 네, 부모님들을 만나 뵙고 서로가 서로를 이해하는 과정에서 뭉클한 이야기들이 많이 나오더라고요. 네. 그래서 앞으로도 좀꼭 부모님뿐만 아니라 우리 사회 곳곳에 작은 역사들을 발굴하고 그 이야기들 뭉클한 이야기로 엮고 보자라고 저 그렇게 이름을 짓게 되었습니다.
1: 네, 제가 이 명함을 보니까 네네네. 작은 역사를 기록하는 사람들
2: 네, 네, 네. 사실 시작은 역사라기보다는 음. 부모님을 좀더 이해하고 또 소통하기 위해서 시작을 하게 된 일이고요 그리고 부모님의 이야기를 들으면서도 사실 우리 부모님의 삶이 역사라는 생각은 못 해봤습니다 역사라고 하면 막연히 큰 역사 정말 거시사 정도만 생각을 했는데 우리 부모님들의 이야기를 듣다 보니까 그 속에서 정말 진짜 역사를 저희가 발견을 하게 되더라고요 그래서 저희 나름대로는 평범한 시민들의 삶 속에서 작은 역사를 찾고 그걸 기록함으로 인해서 우리가 기억해야 될 진짜 역사를 기록하고자 그렇게 생각을 했습니다
1: 젊은 세대가 보통 부모님 세대한테 관심 없는데 어떻게 기특한 (웃음) 생각을 했어요
2: 뭐 사실 저도 처음에는 별로 관심이 <웃음> 없었던 것 같습니다. 예. 그냥 뭐제 인생만 생각을 했었는데 사회생활을 해보고 또 여러 가지로 좀 힘든 일에 부딪히다 보니까 음. 부모님이 살아왔던 사람들이 그게 그냥 과연 평범하던 말로만 대변될 수 있는 게 아니라 정말 어려운 고난과 역경을 이겨냈고 그로 인해서 제가 지금 현재 존재할 수 있다는 생각을 하게 됐고요. 네. 그래서 제 자신을 이해하기 위해서는 가장 먼저 저랑 생물학적으로도 비슷하고 가장 오랜 시간을 보내 부모님의 삶을 제가 조금 기록해야 비로소 저를 이해하고 또 그래야 제가 앞으로 어떻게 살아가야 될지를 좀알수 있을 것 같아서 사실 부모님의 자서전을 기록해 보겠다는 결심을 아, 하게 되었습니다.
1: 너무 기특해서 제가 얘기하는
2: 거예요. 아, 감사합니다. 네.
1: 그런데 뭐 부모님 자서전 얘기하다가 시내 버스 노선 버스 이야기를 기록한 건 어떻게 된 거예요?
2: 어~ 제가 좀 전에 설명 드린 것처럼 이렇게 평범한 개인들의 삶을 듣고 기록하다 보니까 그 안에 정말 저희가 좀 체감할 수 있는 진짜 역사들을 많이 듣게 되더라고요. 예, 그리고 예. 적어도 한 사람이 거주했던 곳에서만큼은 그 어떤 역사적인 교과서나 책들보다도 역사를 자세하게 기술해 주시고 저희가 설명받을 수 있을 것 음. 같아서 아 그럼 과연 우리가 흔히 만나는 직업군들 중에서 특정 지역의 역사를 가장 잘 기억하고 서술해 줄수 있는 분은 누구일지 고민을 하다가 문득 아. 버스기사님이 떠오르더라고요. 그러네요. 그러네요. 네, 버스기사님이야말로 본인이 운행하는 노선에서만큼은 하루에도 두 번씩 세 번씩 오가게 되고 그게 10년, 20년 누적되다 보면 적어도 그 동네에서만큼은 이 동네가 어떻게 변화되었고 어떤 변천사를 가졌는지를 잘 서술해 줄수 있을 거라고 생각을 했고 아 그래서 한번 버스기사님의 삶을 기록해보자고 라 결심을 하게 되었습니다.
1: 음, 이게 뭐 서울시가 주최한 사회문제 해결을 위한 혁신형 사업
2: 이런 게 있었어요? 네. 네. 저희가 사실은 지금 사회적 기업으로서 기업활동을 하고 있는데요. 어 사회적 기업을 지원하기 위한 다양한 활동 중에서 서울시에서는 혁신적인 사업 모델을 한번 개발해봐라라고 음. 하면서 어 많게는 한 1억 가지에 적게는 5천만 원 정도의 예산을 지원을 해주고 네. 다른 사업 대비는 자율성을 굉장히 많이 부여를 해줍니다. 예. 그래서 저희도 그 예산을 받고 정말 우리가 가장 잘할 수 있는 게 뭘까 고민해보고 알겠습니다. 이 사업을 하게 되었습니다.
1: 어근데 이렇게... 106번 노선, 720번 음. 노선을 선택한 무슨 이유가 있나요?
2: 많은 버스 노선들이 그 자체로 의미가 있고 역사를 기록하고 있겠지만 저희가 첫 번째로 사업을 하는 데 있어서는 그럼 가장 오래된 노선을 한번 찾아보자라고 예. 생각을 하게 됐고요. 근데 생각보다 버스에 대한 기록들이 많이 없었습니다. 공무원들도 음. 잘 모르고 그래서 저희가 수소문을 하다가 버스 매니아로 알려진 이제 김은배 씨라는 개인이 계시는데 저희가 그분에게 자문을 요청을 했고 그분께서 106번이 서울시에서 가장 오래된 노선이고, 오. 720번은 두 번째로 오래된 노선입니다라고 말씀해 주셔가지고, 오. 저희가 일단 시작을 하는데 있어서는 가장 오래된 두 노선을 통해서 한번 이야기를 기록해 보자라고 해서 두 노선을 정하게 되었습니다.
1: 106번이 제일 오래됐대요?
2: 네네, 맞습니다. 언제 네.
1: 만들어졌대요, 그러면? 혹시 어. 그런 기록이 있대요?
3: 그 106번 버스는 그 이전에 1 5번 버스였고 또그 이후에는 13번 버스였는데요. 어디서
1: 음. 어디까지 가는 거예요?
3: 경기도 의정부시가능동에서 서울 종로 5가 사이로 왕복하는 버스입니다. 그런데 음. 이 버스가 다른 버스들은 노선이 변경이 되는 경우가 많은데 106번 버스는 아주 사소한 부분을 제외하고서는 거의 그 노선이 달라지지 않아서 네. 서울에서 가장 오래된 버스 노선이라고 합니다.
1: 예. 이게 저 버스 준공영제가 되면서 노선 번호가 다 바뀌었잖아요. 네, 맞습니다. 출발지, 도착지 뭐 이런 거를 상징하는 네네. 번호로 바뀌었죠? 네네네. 그 이전에는 그냥. 그 버스 회사들이 자기들 마음대로 막 번호 붙이고 그러지 않았었어요?
2: 네, 그랬던 것으로 알고 음, 있습니다.
1: 106번이 제일 오래됐고 720번이 두 번째다?
2: 네, 네, 맞습니다.
1: 720번은 어디서 어디까지 가는 겁니까?
2: 720번은 은평구 진관동 차고지에서 출발을 하고요. 그래서 서울의 가장 중심부를 이제 서대문부터 종로 쪽 라인을 지나서 동대문구 답십리에서 해찰을 하는 버스입니다.
1: 이게 옛날에 아마 154번 뭐 이런 거 아니었어요?
2: 네, 154번 그리고 155번이었는데 이제 어. 공용제가 되면서 현재 720번 노선으로 바뀌었습니다. 제가 어렸을 때 네. 저
1: 독립문 그쪽에 살았거든요. 와. 그 앞에 지나다니던 154번, 네네. 155번 버스예요. 네네네. <웃음> 그게 이제 번호가 바뀌어서 720번. 네네네. 네. 버스 기사분들을 그럼 많이 만났겠어요? 그 기사분들이 어때요? 자기들 이야기를 담는 책을 만들겠다니까 뭐라고 그래요?
2: 처음에는 사실 저희도 걱정을 많이 했었고요. 이런 일이 한 번도 없었기 때문에 음. 운수회사에 연락을 했을 때 과연 저희를 반갑게 맞아주실까라는 걱정을 했는데 다행스럽게도 운수회사 대표님부터 기사님들까지 정말 저희를 열렬히 환영을 해주셨고요. 사실 106번 버스 같은 경우는 안타깝게도 코로나 시국 때문에 저희가 기사님들을 많이 만나뵙지 못했고요. 음. 720번 버스 같은 경우는 저희가 차고지에 저랑 작가님들이랑 2주 정도 거의 거주하다시피 하면서 새벽 첫 차도 같이 타보고 막차도 타보고 같이 밥도 먹고 휴게실에도 같이 머물면서 거의 뭐 가족처럼 지냈었고요. 기사님들은 지금까지 누군가가 자신들의 이야기를 이렇게 들어준 적이 없었기 때문에 음. 저희가 찾아간 것만으로도 엄청 감사하셨고 해 처음에는 우리 이야기가 정말 책이 될수 있어라고 많이 의문을 가져주셨는데 네. 또 저희가 거기에 대해서도 많이 좀 힘을 실어드리고 또그 결과 아주 의미 있고 좋은 이야기를 많이 들려주셨습니다.
1: 음, 그러면 작가분들과 버스기사분들이 나누는 대화 이런 걸 통해서 어떤 소재를 찾아가지고 네네네. 소설
3: 형식으로
2: 네네네. 만들어낸 거예요 네네. 네네.
3: 김현석 작가는 어떤 소재를 발굴해냈어요? 어떤 이야기에서? 그 이전에 나는 버스를 탄다가 기사님들의 대상으로 했다면 은백육번 버스는 승객들의 대상으로 하고 있습니다 승객. 예. 그래서 승객들에 대한 이야기들을 조금 더 중점으로 삼고자 승객들을 인터뷰하고 제가 했던 거는 등산이랑 보통의 삶이라는 두 가지 글인데요그 버스에 직접 타가지고 옆에 탄 사람한테 말 걸고 막 그랬어요? 어, 아쉽게도 요즘 코로나 때문에 그랬어요. 그러지는 못하고요. 어. 그 저희가 그 어떤 지역에 지정해서 거기에 대해서 그랬었는데 그 지역에 사시고 저희가 필요로 하는 내용과 좀 유사한 사건들 겪으신 분들을 저희가 직접 찾아뵈서 어. 아, 인터넷을 통해서 뭐 메시지를 주고 받거나 아니면 영상으로 통해서 그런 인터뷰를 대신했습니다
1: 그러니까 이 버스가 지나가는 노선의 지역의 네. 역사 네네네. 그런 걸 담은 이야기를 갖고 있는 사람들
3: 네네네. 어, 그렇죠.
1: 그 중에 한 얘기가 어떤 얘기예요
3: 등산이라는 그래서 어, 이 글이 IMF에서 실직을 하시고 음. 산을 오르시는 분들에 대한 이야기를 담은 내용인데 어, 어떤 분이랑 이야기를 나누다 보니까 90년대 도봉산쯤에 IMF로 실직하신 분들이 많이 오갔다고 하더라고요 그럼요
1: 몇년생이 혹시 김현선 작가?
3: 저는 91년생입니다 91년생? <웃음> 네네. 78살 때 얘기네요
1: 그때가 네, IMF 제가, 터지고 네 많이 어. 어렸을
3: 때 얘기죠 그래서 뭐 저희 아버님이나 관련된 어르신들 이야기도 많이 수집하고 네. 그분들은 어찌 됐든 IMF 직접 겪으신 분들이니까요 그분들이 또, 네.
1: 갑자기 실직하고 네. 집에만 있기 뭐하니까 네, 네, 네. 아침에 나와서 산에 가고 네,
3: <웃음> 그 맞아요. 얘기를 담은 거예요? 네네 네. 그런 어. 이야기들을 중점으로 다룬 거죠
1: 음. 또또한 편의 이야기는요?
3: 어, 또한 편은 보통의 삶이라는 음. 이야기인데요 이거는 그 미아리 텍사스라는 홍등가가 있습니다 옛날에 미아리 네, 네. 있었습니다 원래는 그주변의 다른 이야기들을 조금 쓰고 싶어서 찾아봤는데 어. 아무래도 거기서 정보를 주시는 분들이나 이야기 나누신 분들의 이야기를 들어보면 은 가장 많이 이야기되는 게 바로 그 장소더라고요. 예. 그래서 처음에는 아, 그래도 이 이야기를 담아도 되는 건가, 담을 음. 수 있을까 어쨌든 논란거리가 조금 더 생길 것 같아서 주저를 했는데 우연찮게도 그한 기사를 봤거든요. 그런 홍등가에서 일하셨던 할머니 그곳에서 어떤 삶을 겪으셨고 외국에서 어. 일하게 되셨는지에 대한 이야기를 담은 특집 기사였는데 그 이야기를 보면서 제가 좀 많은 반성이라고 해야 될까요? 느낌 바가 좀 많더라고요. 음. 그래서 그분이 남편이 어떻게 발음이 나셔가지고 음. 두고 남편이 그 가족을 두고 서울로 올라가셨대요. 네. 그래서 어떻게 해야 되나 싶다가 이제 남편을 쫓아서. 서울로 올라왔는데 그러면서 처음에는 의도치 않았는데 어떻게 어떻게 흘러가다 보니까 음. 그곳에서 일을 하게 됐다고 하더라고요 어. 그래서 처음에는 벗어나려고도 많이 했고 이렇게막 하다가 또안 돼서 다시 돌아오시고 또 그러니까 그런 못, 일, 먹고 살 길이 막막하다 네네. 보니 네네. 예. 또 아이들도 있고 남편도 찾아야 되고 크, 그런 일들을 해야다 보니까 어떻게 시간이 맞는 게 그런 일밖에 없다고 했다 하더라고요 아이를 키워야 되니까 그런 이야기들을 조금 듣고 관련된 기사들도 찾아보면서 아 저게 좋은 일은 아니지만 은 내가 그렇다고 해서 저런 것들에 대해서 마냥 비난을 할수 있을까. 저분 들또 네. 저분 나름대로의 사정이 있을 텐데라는 음. 생각으로 그런 이야기를 했어요. 그래서 있습니다. 제목이 보통의 삶이에요. 네네. 어. 그분들의 삶도 우리에게는 좀 특별하지만 어쨌든 모든 사람들의 삶 중에 하나라고 생각을 해서. 우리
1: 분명한 살아있는 역사의 한 장면이니까. 네네네. 네. 같습니다. 그, 각자의 종류장이 그 106번 노선버스가 지나가는 지역 지역마다의 이야기를 담은 단편 소설 집이라면. 먼저 나온 책이 버스 기사가 주인공인 장편 소설이네요. 네, 맞습니다. 이건 어떤 이야기입니까?
2: 사실 처음에는 음. 소설이라는 장르가 쉽게 쓰여질 수 없는 글이다 보니까 저희는 여러 가지 이야기들이 복합적으로 얽힌 에세이 집을 계획을 했었는데요. 이 집필 과정에 참여해 주신 작가님께서 버스 기사님들하고 굉장히 유대관계를 많이 쌓고 음. 또 정을 많이 주신 것 같아요. 그래서 많이 몰입도 하셨고 그러다 보니까 마치 본인이 버스 기사가 된 것처럼 몰입을 하셔가지고 소설을 쓰게 되었고요. 역사보다는 사실 그 직업이나 그 기사님들의 사람에 대한 얘기를 많이 기록을 음. 하게 되었습니다. 평범한 시민들의 발이 되어주고 누군가는 주목하지 않았지만 또 기록할 가치가 있다고 판단을 해서 버스 기사님들의 이야기를 좀 담고자 생각을 했고 가장 잘 담을 수 있는 방법은 소설이지 않을까라고 생각을 해서 소설로 탄생을 하게 되었습니다.
1: 버스 기사님들의 어떤 추억 참 많죠? 네, 맞습니다. 옛날 네. 기억들. 네. 어떤 네. 것들이 있던가요?
2: 지금은 사실 이제 줌 공용제가 실시가 되고 또 한편으로는 감시도 많아지고 세상이 각박해지면서 버스 기사님이 일반 승객들한테 그렇게 친근한 존재는 아닌 것 같아요. 네. 예전만 하더라도 사실 버스를 타고 내리기 위해서는 버스 안내양하고의 소통이 있어야 되고 그렇죠. 또 버스 기사님들하고도 어 그냥 내가 갈 곳을 태워다 주는 기사라는 걸 넘어서 그냥 우리 이웃처럼 생각을 했던 것 같습니다. 네. 그래서 할머니들은 타면 막 옥수수도 지어주고, 막 복숭아도 지어주고, 말도 걸어주고, 졸리면 깨워주고, 지금보다는 좀 사람 사는 냄새가 좀 많이 났던 것 같고요. 음. 기억에 남았던 이야기는 사실 정해진 노선을 가다 보면 어, 출퇴근하는 분들이나 또 등하교하는 학생들 많이 태우게 되는데 당연하죠. 어, 유독 눈이 가는 학생이 있다고 하더라고요. 음. 매일 아침 머리가 다소 덜 말린 상황에서 음. 정해진 시간에 버스를 타서. 거의 이제 잠이 덜깬 상태로 가는데 매일 똑같은 모습을 하다가 뭐 조금 늦게 탔다거나 혹은 얘가 원래는 이 시간에 버스를 타야 되는데 안 보이면 버스 기사 혼자 막 조마조마한다고 하더라고요. 어. 그래서 그러다가 버스를 타면 괜히 나 혼자 반가워서 안심을 하게 되고 음. 그리고 어느 날뭐좀 표정이 안 좋다든가 머리가 평소보다 더덜 말려서 급하게 나왔다든가 하면 운전을 더 조심스럽게 해주는 거죠. 꾸벅꾸벅 네. 졸면 넘어지지 않게 또 코너를 돌 때도 조심해 주고 그렇게 하다 보면 또 서로 인사도 하게 되고 나중에는 뭐 10년, 20년 지나고 나서도 서로 인사를 주고받고 안부를 나눌 수 있는 그런 그러니까 학생으로
1: 타던 아이가 네. 10년, 20년 지나면
2: 직장인이 되고 네, 그렇죠
1: 애아빠가 되고 뭐이 모습을 그대로 다볼
2: 수도 네네. 있는 거 아니에요? 성장하는 모습을 다 보게 된다고 하더라고요 음,
1: 네. 음. 버스 운전기사분들이 제일 힘들어하는 건 뭐였어요? 가장 큰 어려움은?
2: 사실... 중공용제가 되고 버스기사님들의 처우가 많이 개선이 되기도 했지만 굉장히 빡빡한 스케줄에 쫓겨서 운행을 하고 계시거든요. 지금도? 네. 어... 또 720... 하루에 몇
1: 시간쯤 운전하세요?
2: 하루에 거의 12시간 가까이 네, 우와. 2교대로 일을 하시기 때문에 거의 아이고. 12시간 가까이 운전만 하시고요. 어, 720번 노선이나 106번 같은 경우는 또 역사도 오래됐지만 노선의 길이도 길어서 네. 운행 시간이 굉장히 길거든요. 한 번? 네.
1: 출발해서 돌아올
3: 때까지 몇 시간쯤
1: 걸려요
2: 어, 720번 버스는 거의 한 3시간 반 정도 걸리는 걸로 알고 있습니다
3: 106번은요? 106번 버스는 제가 직접 타보기도 했는데요 차가 안 밀린다면 은 3시간 정도 시간네 밀리면 은 4시간 그 이상도 네. 걸릴 수도 있고요
1: 우와, 4시간? 네. 그 네. 3, 4시간 동안은 1초도 쉴 수가 없는 거잖아요 네. 네. 아, 화장실도 진짜?
2: 마음대로 못 가고요 못 가는 거죠. 네. 어. 그러니까 회차지에서 또 정해진 화장실이 있는 게 아니라 그 지역에 건물에 경비 아저씨랑 친분을 좀 쌓아야 음. 화장실을 쓸수 있게 되는 거죠. 그러면 승객들한테 양해를 구하고 정말 헐레벌떡 뛰어가서 화장실을 그렇죠. 급하게 해결을 하고 예. 어, 차고지에 돌아와서도 밥 먹기 위해서 주어진 시간이 20분에서 30분 정도밖에 되지 않습니다. 음. 네, 급하게 밥을 먹고 그리고 아무리 더워도 물을 마음껏 드시지 못합니다. 화장실을 마음대로 네, 못 화장실을 가니까. 화장실을 못 가기 때문에 음. 얼음물을 얼려가고 사탕으로 대신하고 그런 고충을 많이 겪고 계시더라고요. 그럼 그렇게
1: 3시간, 4시간 걸리는 코스를 하루에 한 3번 이상 네, 네, 네. 이렇게 운행하시는 번 거고요. 네, 네, 네. 어, 차가 막히는 게 제일 힘들다고 그러지 않아요?
3: 아마 그러시겠죠. 그 가장 걱정되는 부분이 정해진 시간에 정해진 종류장에 못 가는 게 굉장히 중요할 수인다고 하시더라고요. 음. 그래서 아마 차가 막히는 게. 그분들로서도 굉장히 염려되는
2: 부분이 아닌가 싶습니다.
1: 또 고장이 나거나 차가. 네, 맞습니다. 아니면 사고 나는 거. 그런 얘기들은 못
2: 들었어요? 어, 사고가 사실 일반인들은 한 10년에 한번 정도 사고를 겪는다고 하더라고요. 음, 평균 그만큼 내 네, 운행하는 음. 시간이 적을 테니까 그런 평균이 이제 측정이 되는데 버스 기사님들은 한 3년에 한번 정도는 사고를 겪게 된다고 하시더라고요.
1: 오. 근데
2: 우리가 혼자서 자가용을 운전하다 사고 나면 그 사고로 인해서 영향받는 사람이 사실 소수이지만. 버스는 통행에도 방해가 되고 그걸 타고 낸 승객들도 있고 또 앞뒤 배차 간격도 있다 보다 보니까 심적으로 굉장히 큰 부담을 안게 되는 걸로 알고 그렇죠. 있습니다 네.
1: 네 그래서
2: 본인이 사고 나면 또 운수 회사의 이런 평점에도 영향을 끼치기 때문에 사실 저희가 생각하는 것보다는 많은 압박감 속에서 운전을 하고 계십니다
1: 음. 그래도 과거보다는 중국 경제 이후에 어~ 처우가
2: 많이 좋아져가지고
1: 요즘은 버스 기사 되기도 굉장히 힘들다면서요?
2: 네, 맞습니다.
1: 경쟁률이 굉장히 치열하다고 들었어요?
2: 네, 지금은 워낙 하고 싶어 하시는 분들도 많기 때문에 음. 누군가 퇴사를 해야만 신입사원을 그러니까요. 뽑을 수가 있는데 이제는 퇴사하는 것 자체가 워낙 흔치 않아가지고요. 신입사원들이 특히 서울에 있는 운수회사에 들어오는 건 굉장히 어렵고 또 하나 이제 정년일 다 채우신 분들은 촉탁사원이라고 해가지고 음. 1년 단위로 연봉을 조금씩 깎아가면서 정년 이후에도 네, 계약을 연장하는 방법이 있어서 어. 그분들에게 있어서는 또 자기의 노후를 보장할 수 있는 좋은 제도이긴 하지만 또 그만큼 젊은 기사님들에게 있어서는 채용을 시도할 수 있는 그런 그렇죠. 기회가 좀 줄어드는 반대 효과가 있는 것 같습니다
1: 여성기사분들도 많아졌죠? 네네 많이 네. 늘어났습니다
2: 어, 여성기사분들이 저희가 만나뵈 우수의 달 같은 경우는 어, 한 10% 내외 정도인 것 같고요 사실 저희도 버스기사라고 하면 남자기사를 먼저 떠올리기 때문에 선입견을 갖고 여러 가지 질문을 드렸는데 어 여성버스기사님들은 남자 여자의 차이가 아니라 음. 개인의 성향의 차이이고 또 남자라고 해서 꼭 운전을 남자답게 우리가 말하는 말한 남자답게 하는 게 아니라 뭐 개인의 성향에 따라서 누구는 더 부드럽게 하기도 하시고 누구는더 와일드하게 하기도 하시고 또 대체적으로 아직까지는 사회적 평년 때문에 여성 기사분들이 드문 사회인데 또 그만큼 어려운 길을 걷고 계셔서 더 많은 자부심을 보여주기도 하셨습니다.
1: 네. 네. 이 버스 운전하시는 분들이 이 신체적으로 뭐 건강상의 문제라든가 내지는 직업병이라든가 그런 질환들은 없던가요?
2: 어 아무래도 이제 아까 말씀드렸다시피 화장실을 많이 네, 화장실을 가는. 많이 못 가는 문제 때문에 이런 관련된 질병들이 좀 있으신 걸로 알고 있고요. 그리고 보통의 사람들처럼 동일한 시간대 에 잠을 자고 또낮 시간에 일을 하고 음. 네, 정해진 음. 휴일이 있는 게 아니라 좀 스케줄이 좀 다르다 보니까 어떨 때는
1: 이제 새벽부터 네. 일하셔야 네네네. 되고 어떨 때는 그런... 심야까지 일해야 되고 그죠? 네. 어.
2: 그런 면에 있어서. 아무래도 좀 스케줄이나 컨디션 관리에 어려움을 겪으신 분도 계시고요. 또 예전보다는 많이 줄어들었지만 좀 승객들을 상대하면서 여러 가지 스트레스를 겪다 보니까 그런 정신적인 (웃음) 부분에 있어서 어려움을 호소하는 분들도 많이 계신 것 같습니다. 최근에 마스크
1: 안 쓰고 버스 타려고 하는 음, 분들, 기사분들이 뭐라고 하다가 막 구타당하기도 하고 네. 그런 네, 네. 그렇죠.
3: 봉변당하시는 분들도 많이 있죠? 기사분들. 네. 네 굉장히 많죠. 요즘에야 그 가림막 같은 게 쳐져 있어서 그나마 직접적인 폭력에서는 조금 피할 수 있는데 예전에 그런 게 없었을 때는 뭐 술을 드시고 타셨던 분이 자기 마음에 안 든다고 그냥 구타를 하셨던 경우도 있고 음. 그런 일이 굉장히 빈번했다고 하더라고요. 네. 네. 뭐. 술 취해가지고 차에 타서 네네. 막 토해놓기도 하고 아, 네네. 그런 일들도 있잖아요. 네, 네. 그럼요. 그런 해코지들을 많이 하는데 그 승객분들이 그거를 처리하는 게 당연히 버스기사가 해야 될 일이라고 그러니까요. 생각하시더라고요. 어. 그래서 그런 부분에서도 굉장히 많은 스트레스를 받으시는 것 같기도 하고 그랬습니다.
1: 음, 승객들이 버스기사한테 가장 큰 스트레스 요인인데 네네. 반대로 또 승객 때문에 그나마 보람 느끼시는 분들도 많죠?
3: 네, 네.
2: 그렇다고 하더라고요 어, 제가 재밌는 이렇게 이야기가 이 지금 떠올랐는데요 사실 특히 720번 노선 같은 경우는 종로 일대를 지나기 때문에 비슷한 지역을 지나는 노선이 720번 말고도 많이 있습니다 많이 있죠 어. 신입기사분이 720번 버스를 처음 운행을 했는데 앞에 뒤에 같은 지역을 가는 노선이 버스가 오는데도 자꾸 자기 버스에만 사람들이 탄다고 하더라고요 음. 그니까 본인은 빨리 승객을 태우고 스케줄에 늦지 않게 가야 되는데 자꾸 손님이 많이 타고 내리니까 좀 늦어지게 되고 괜히 승객들을 원망했다고 하더라고요 아왜 다른 버스도 있는데 내가 운행하는 버스만 타냐고 했는데 그 이유를 저희가 듣게 된게 어~ 지금 우리나라가 문맹률이 많이 이제 떨어져 있긴 하지만 여전히 나이가 드신 분들 중에서는 숫자나 글씨를 잘못 보시는 분이 계신다고 하더라고요 네, 네. 근데 그런 분들은 버스의 번호나 글씨를 보고 버스를 타는 게 아니라 어. 내가 봤던 버스의 모양이나 어. 그리고 기사님들의 얼굴을 보고 버스를 탄다고 하더라고요 아, 그런
1: 분들이 있어요. 네. 아직도? 그래서 어. 내가
2: 가고 싶은 곳을 다른 버스를 타면 좀더 편하게 빨리 갈수 있겠지만 그 버스가 어떤 버스 잘 모르시니까 익숙한 얼굴의 기사님이 올 때까지 혹은 익숙한 형상의 버스 번호가 보일 때까지 기다리셨다가 <웃음> 그 버스를 타고 다니시는 거죠. 네. 음. 그래서 그런 이야기를 젊은 기사분이 저희랑 인터뷰하는 과정에 이제 나이든 제 선배 기사님을 듣게 됐는데 네. 괜히 자기 자신을 좀 반성하게 되고 또 그런 분들을 볼 때는 이전과 다른 이제 태도로 또더 친절하게 대해 드렸다고 음. 하더라고요.
1: 이게 지금 720번 106번 두 개의 소재로 두 권의 책을 펴냈는데 앞으로의 계획은 어떻게 됩니까?
2: 어, 사실 저희가 서울 버스 노선을 시작으로 해서 저희 망 같아서는 지하철도 한번 기록을 해 보고 싶고 음. 지역의 노선도 기록을 해보고 싶었는데 근데 이 가업 자체가 저희가 기획한 거는 인터뷰를 통해서 이야기를 만드는 게 가장 핵심이거든요. 그렇죠. 근데 현재로서는 코로나 때문에, 코로나 때문에 대면으로 인해서 할수 있는 것들이 많이 제약이 따르다 보니까 지금 현재는 이제 버스 노선보다는 저희가 자주 좀 방문하게 되고 또 의미 있다고 생각하는 지역들의 역사를 기록을 많이 하려고 하고 있고요. 지역 역사. 네, 최근에는 음. 대전에 있는 소재동이라고 100년 정도 된 오래된 철도관사촌이 있습니다 그래서 그 철도관사촌을 통해서 어 우리가 때로는 부끄럽다고 해서 쳐다보지 않으려고 했던 진짜 근대사와 현대사 이야기를 예. 저희만의 방식으로 인터뷰하고 기록하려는 시도를 하고 있습니다
3: 음. 김현석 작가는 이번에 여기에 참여해 보면서 어떤 걸 느꼈어요? 제가 이 106번 프로젝트에 참여하면서 일단은 버스라는 것에 대한 의미를 좀 다시 새겨보는 과정이 된것 같아요 요즘 제가 몇번 버스를 타긴 하지만은 버스라는 게어 그냥 타면은 목적지에 도착할 때까지 그냥 휴대폰을 만지거나 책을 보고 하는 그런 지나가는 장소였거든요. 그 그렇죠. 근데 생각을 해 보면은 처음 버스를 탔을 때는 굉장히 어렸을 때 버스를 탔을 때는 그 버스 자체가 또 하나의 재미였거든요. 신기하고. 음. 그래서 버스를 타면은 좌석을 구경하기도 하고 어디를 지나가는지 살펴보기도 하고, 그렇죠. 풍경이나 그런 것들을 또 이렇게 보면서 여기에는 뭐가 있고 그런 것들을 알아가고 했었는데, 이그 전까지 읽고 읽고 있었던 게 이제 이 버스를 타면서 좀 새로이 되새기지 않았나 음. 그런 계기가 된것 같기도 합니다.
1: 버스 기사분도 다시 한번 보게 되고 그죠? 네, 네, 그렇죠. 네네, 그렇죠.
3: <웃음> 그 일단 저희가 그 이전에 있던 버스 책을 봤었기 때문에. 이제 뭐 버스를 타면은 괜스레 저 버스기사님은 어떤 삶을 사셨을까 한번 생각해 보게 되더라고요.
1: 음. 옛날 학창시절에 버스 타고 통화가 안
3: 했어요? 저는... 지하철 어... 탔어요? 아니요. 학교가 가까워서 걸어다녔습니다.
2: 이, 이 네, 저는 버스를 항상 타고 다녔었어요 그
3: 학창시절 버스 탔을 때꼭
2: 네. 비슷한
1: 시간대에 타는 여학생 때문에 막 가슴 두근거리고 <웃음> 그런 적 없어요?
2: 저는 사실... 제 여성보다는 처음에 버스 기사님들을 보고 음. 가슴이 두근거렸던 것 같아요. 음. 제가 몸체가 작았을 때 버스는 음. 굉장히 크잖아요. 그큰 버스를
1: 운전하시는
2: 네. 멋진... 네. 그리고 그 기어봉이 저는 그렇게 멋있어 보였거든요. 지금은 <웃음> 예전보다는 좀 많이 짧아졌는데 예. 커다란 기어봉을 막 멋있게 움직이시고 예. 많은 승객들을 딱 태우고 가는 모습을 보면 어 사실 버스 기사의... 꿈도 한번 꺼봤던 적이 있고요. 그렇죠. 네. 그래서 그런 기억들이 일을 하면서도 다시금 좀 새록새록 떠올렸던 기억이 알겠습니다.
1: 있습니다. 알겠습니다. 이처럼 이렇게 소소한 우리 일상의 한 장면, 그리고 한 공간, 그리고 한 순간. 네. 뭐 이런 거또 만나는 분들, 이런 네. 게다 풍부한 이야기거리가 된다. 네. 요걸 기록할 수 있겠네요. 자, 문클 스토리의 이민섭 대표, 또 작가 김현석 씨두분 고맙습니다. 네. 감사합니다.
2: 감사합니다.